0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des leaders inspirants, le podcast de la French Tech Pays Basque. Aujourd'hui, je reçois Édouard de Drosy, un des cofondateurs de l'entreprise Scale. Alors Scale, ça se traduit en français par écaille et justement, Édouard et Éric de Laurence vous avez développé et commercialisé un nouveau matériau appelé la scalite. Ce nouveau matériau est 100% biosourcé et biodégradable à base d'écailles de poisson. Et c'est une formidable alternative au plastique. Quand on sait que le plastique en France, ça pollue, 78% des plastiques sont soit brûlés, soit enfuis. Et bien sûr, le reste, on le retrouve dans nos océans. Donc, ce n'est pas possible. Et vous, vous apportez une superbe solution. Alors, bonjour Edouard et bienvenue.
1: Bonjour Nila et merci pour cette invitation.
0: Je t'en prie. Alors, le constat, il est posé euh, sur le plastique, sur la pollution. Est-ce que tout ça, c'est le fondement de votre engagement environnemental et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à créer Scale
1: Alors, euh, on a créé Scale avec Eric euh, il y a quatre ans euh, pour euh, plusieurs raisons. La, la, je crois que tous les deux, on a un attachement euh, à protéger euh, notre environnement, évidemment, euh, notamment la mer, on est attaché à ça tous les deux. Euh, et eric en plus, euh, est attaché au, au, au process industriel, au procédé de production. Euh, et dans ce projet, ça, ça, ça représente une part importante, euh, on va dire, de notre moteur.
0: Ok. Et alors, Éric, euh, c'est ton cousin Qu'est-ce que ça fait de travailler avec son cousin
1: C'est mon cousin, ce n'est pas un détail. Euh, on, il se trouve qu'on a une différence d'âge euh, de presque 10 ans. Donc, on ne s'est pas vu si souvent que ça quand on était enfant. Euh, mais on est proche. Euh, la, la, le, le, le gros atout euh, d'être cousin, c'est qu'on euh, a une confiance euh, à peu près innée.
0: Et du coup, euh, combien de temps vous avez bossé avec euh, Eric Et Eric, plus particulièrement du coup, sur le début du projet, euh, combien, combien de temps vous avez passé en recherche et développement
1: Finalement, on a passé quasiment trois ans à vraiment établir euh, à la fois notre procédé, euh, mmh. euh, établir euh, notre matériau, qui est pour nous une première solution. Euh, et effectivement, avec le recul, on, on se rend compte que c'était un peu plus long que ce qu'on avait imaginé au départ. Euh, parce que chaque étape, est, il fallait l'inventer finalement. Voilà, donc trois ans euh, de RD, c'est pas terminé d'ailleurs. Il n'y euh, a pas un beau jour où euh, c'est enfin, on est arrivé à, à bon port. C'est toujours en, en continu. Et même plus que ça, euh, on a, on, la, la RD, c'est euh, au cœur de notre euh, projet
0: alors, du coup, vous aviez sans doute le choix entre différents matériaux. Pourquoi l'écaille de poisson
1: Alors ça, c'est un peu saugrenu, il euh, faut reconnaître, euh, l'écaille de poisson, euh, de prime abord. Mais c'est une matière qu'on qu connaît tous, en fait. Euh, on sait que ça, ça peut euh, boucher notre évier. On sait que c'est euh, assez euh, résistant. C'est assez souple aussi. Donc, c'est une matière euh, surprenante, euh, assez euh, incroyable même. Et euh, il se trouve que c'est un, un déchet qui vient encombrer d'ailleurs et embêter les, notamment les marailleurs dans l'industrie de la sardine. C'est un déchet qui a toujours existé et qui, euh, qui les embête parce que ça, justement, ça vient boucher leur canalisation, etc. Donc euh, il y a toujours des, des, des procédés pour l'extraire euh, quand on peut. C'est Eric en fait qui s'est intéressé à ça, lui, pendant ses études à Londres. Il s'est intéressé à tout ce qui était un peu bizarre, peut-être, dans l'industrie euh, de l'agroalimentaire et du poisson, tout ce qui était un peu, euh, on va dire, oublié qui était euh, pas étudié et, et voilà et, et il a peut-être bien fait parce que cette matière elle a beaucoup de nous réserve beaucoup de surprises en fait c'est une matière qui a deux euh, composants composante euh, minérale c'est une sorte de hydroxyapatite le mot euh, donc c'est un, un minéral qu'on retrouve beaucoup dans le vivant mais également une phase euh, organique le, le collagène euh, très connu qu'on retrouve euh, dans la peau dans dans les os quasiment dans tous les êtres vivants euh, sans exception. Et là, c'est le collagène marin, bien sûr. Et c'est juste ces deux composants qui font les cailles. Euh, alors, il y a des imbrications qui sont assez euh, précises entre les deux composants, euh, qu'on est en train d'étudier, d'ailleurs, pour mieux comprendre. Euh, et donc, tout ça pour dire que cette matière, elle est à la fois simple et en même temps euh, très complexe.
0: Oui, et elle est très jolie, parce que du coup, euh, dans... Dans votre atelier, on a vu des photos d'écailles en microscope et c'est juste euh, magnifique.
1: Mais oui, c'est beau. Et en plus, il y a une chose que j'aime bien, c'est que chaque écaille est unique, Nila. <rire> euh, donc, euh, ça laisse rêveur.
0: Oui, ça laisse, euh, absolument. Et, euh, et ce qui est génial aussi dans la scalite, c'est que ce n'est que l'hydroxyapatite et le collagène, vous n'ajoutez rien et ça, c'est juste euh, incroyable.
1: Ouais, c'est un peu euh, effectivement la, la beauté du geste. Euh, on est ici aujourd'hui parce qu'il y a ça, cet aspect monocomposant, il est, il est clé. Grâce à ça, on a un matériau, donc la scalite, qui a beaucoup d'atouts de ce fait.
0: Oui, parce que du coup, on va parler du process justement. Est-ce que tu peux nous dire comment, euh, comment, comment tu transformes cette matière première écaille pour en faire euh, un matériau de design intérieur qui est juste magnifique
1: euh, merci pour les compliments. Mais euh, alors, la première étape, c'est peut-être la plus difficile. C'est la collecte. Difficile parce que en fait, ce n'est pas organisé aujourd'hui euh, en France, euh, en Europe. Parce que c'est une matière qu'on n'a pas tellement pris le temps de, de valoriser. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, on a, on a fait pas mal d'efforts pour euh, la collecter, à la fois localement, euh, notamment en Bretagne aussi, je, auprès des marailleurs de la sardine que je mentionnais tout à l'heure, mais aussi auprès des industriels du saumon notamment auprès de Labéry, pour ne pas le citer, qui est un acteur qui compte pour nous. Il y a aussi des plus petits acteurs qui, qui peuvent la collecter, comme Bartouille, également qui est un acteur de plus petite taille, mais qui collecte aussi la matière. Donc cette matière, on la collecte, on la sèche et on la transforme en poudre avec un partenaire. Cette poudre, elle est, elle est assez euh, subtile, dans le sens où on ne vient pas dégrader les deux phases. Les deux phases organiques et minérales, leurs propriétés ne sont pas altérées. Et cette poudre, on la reçoit donc chez nous. Et là, on a un procédé euh, assez peu énergivore de compression. On va bientôt recevoir une presse de 80 tonnes, euh, format 60-60 cm, donc pour euh, sortir euh, des, des plaques, en fait, aujourd'hui en, en, en deux dimensions. Donc. Et euh, ensuite, il y a une phase de séchage aujourd'hui euh, qui est encore euh, assez longue, hein, qu'il faut qu'on réduise.
0: Trois semaines, tu me dis C'est
1: l'ordre de trois semaines. Euh, et ensuite, on a effectivement une phase de finition. Et là, on a. On révèle le matériau euh, dans la phase de, euh, de ponçage. Après, on utilise en fait tous les outils du bois euh, ponçage, raboteuse, scie, euh, scie circulaire, aussi fraiseuse numérique, etc. Et effectivement, dans cette phase notamment de ponçage, euh, on révèle la, la texture du matériau. Ça, euh, voilà. Je précise aussi qu'on peut teindre ce matériau dans la masse. Aujourd'hui, on utilise des, des colorants alimentaires. On s'est dit que c'était euh, probablement euh, pas trop nocif. On a aussi fait des essais de rajouter des, des, des composants pour, purement pour l'esthétique, notamment des coquilles d'huîtres ou des, coquilles de, des bouts de coquilles de moule.
0: Sacré mélange.
1: C'est, euh, je dirais, euh, anecdotique parce que c'est, euh, pour l'instant, euh, surtout de l'écaille, 100% de l'écaille.
0: Ce qui m'a frappé justement, quand on est rentré dans, dans, dans votre atelier, c'est déjà l'odeur de poisson. Et moi, ça m'a rappelé voilà, mais, mais mon enfance, puisque mon grand-père était... Euh, était commerçant et il faisait sécher le poisson. C'est vrai qu'on retrouve cette odeur de, de poisson. Et aussi, ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression d'être dans un labo de chimie au début. Et ensuite, on est dans une menuiserie. Et donc, en fait, as, tu as tous ces, ces corps de métier. Et d'ailleurs, les, les deux salariés, ils étaient avec des corps de métier très différents et très complémentaires.
1: Je suis content d'avoir pu te transporter dans ton enfance. Euh, <rire> donc, il y a une odeur euh, qui un peu comme le cuir se euh, oui. transforme. Il y a des odeurs euh, animales euh, qui disparaissent au fur et à mesure du process, du séchage, etc. C'est vrai que quand on coupe cette matière, il y a une odeur euh, un peu particulière. Euh... C'est
0: de la matière organique qu'on brûle. C'est vraiment, euh, c'est extraordinaire.
1: Et après, c'est vrai que on a des, des compositions très différentes d'une matière à l'autre, enfin, d'une matière première à l'autre, euh, parce que c'est pas, elles ont pas, elles ont les mêmes composants, mais pas dans les mêmes ratios. Donc, on retrouve des différences euh, assez marquées hein, entre sardine, saumon, par exemple. Il euh, des, des voilà. il nous arrive de mélanger les deux. Euh, ça fonctionne aussi. En fait. On n'a pas de limite, toutes les écailles du monde euh, fonctionnent en, en théorie, mais elles ont des, des, on va dire des formulations, des, des compositions qui sont euh, un peu différentes. Euh...
0: D'une variété à l'autre. Et, ouais. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est l'aspect final, finalement, parce que du coup, tu peux nous en dire plus à quoi ça ressemble, cette. moi je sais, mais j'aimerais bien que, ça, que tu nous expliques.
1: Alors, euh, comme l'écaille est unique, euh, chaque euh, plaque de scalite est unique. Ça ressemble à un marbre, euh, avec des, des marbrures, donc euh, des effets euh, aléatoires qu'on retrouve sur la matière, qui sont, euh, je trouve, super intéressants, euh, qui donnent un peu ce, ce caractère au, au matériau. Et puis ensuite, alors comme je disais tout à l'heure, ça prend bien les, les colorants. On peut même mélanger des, des couleurs. On a fait, euh, alors, on passe peut-être une étape, mais on arrive à recycler notre matériau. Et quand on mélange différentes catégories de plaques recyclées, ça donne aussi un aspect intéressant. On arrive à faire des, on va dire des textures super variées.
0: Oui, et en plus, vous avez fait des tests de marqueterie un peu et ces, ces mélanges de couleurs sont improbables et c'est juste magnifique.
1: Ouais, merci, je suis content que c'était séduit. <rire>
0: Mais vraiment. Et puis justement, euh, si on revient sur le projet, euh, quelle est aujourd'hui votre, votre vision de, de l'économie circulaire Tu disais justement que la filière de récupération de, de, de ces écailles n'existait pas. Est-ce que ça se met en place Comment vous, vous, vous travaillez avec les collectivités Dis-nous un peu ce cette vision que vous avez sur l'économie circulaire
1: C'est vrai que bah, l'économie circulaire, c'est l'économie de la ressource. Euh, notre ressource, à nous, c'est la matière écaille qui, est, qui, est jus qui était jusque-là abandonnée, hein, euh, pas valorisée, euh, notamment de par son aspect minéral. Ça n'intéresse pas euh, la filière euh, euh, alimentation animale ou peu. Euh, donc nous, on veut la collecter, la transformer. La grosse difficulté, c'est euh, la logistique aujourd'hui. Oui euh, parce que transporter cette matière, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on la transforme là où elle est. Euh, et donc, aujourd'hui, on se concentre plutôt sur la région Bretagne pour cette, euh, cette étape-là. Ça se passe vraiment plutôt là-bas, en France. Mmh. Voilà. Si on raisonne au niveau euh, monde, on se rend compte qu'il y a pas mal de pays, euh, notamment les pays euh, chauds, où euh, la matière est déjà collectée avant qu'on le demande. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, euh, il se trouve que cette matière, elle est séchée au soleil. Notamment, euh, on a vu ça en Indonésie, on a vu ça au Maroc, etc. Et là, c'est euh, un énorme atout d'avoir une matière euh, qui sèche sans énergie. Donc, on ne s'interdit pas d'importer cette matière pour justement accéder à une matière disponible et répondre à, no à nos marchés. Sinon, euh, le temps de structurer la filière française est, est long.
0: Et justement, est-ce que vous vous sentez soutenu dans cet engagement euh, d'un monde plus durable
1: euh, Évidemment, sans soutenu, je pense que c'est right time, right place. Mais euh, on a le support de l'ADEME, de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'agglomération Pays Basque. Ça, c'est quand même euh, une chance, il faut reconnaître. Après, les, les, nous, on s'adresse aujourd'hui à des clients... Euh, j'ai oublié la BPI, bien sûr, la BPI qui est euh, importante dans le dispositif. Euh, et après, donc, nous, on vise de, de, aujourd'hui le marché des, des boutiques, des hôtels euh, aussi, des restaurants, des musées, etc. Tous les lieux qui accueillent, qui accueillent du public, en fait. Et la phase de commercialisation qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Et on a un bon accueil... Mais c'est vrai que les marques n'ont pas toujours envie de payer plus que des matériaux euh, traditionnels, conventionnels. Il y a encore une marche à franchir pour euh, convaincre les enseignes, les marques de s'impliquer dans cette transition avec, euh, et de, quelque part, de, de payer ce, oui, ce coût. prix, ce, ce prix. coût mmh. qui est euh, supérieur parce qu'on est sur une échelle qui est euh, petite, qui est, qui est plus faible que, que nos matériaux euh, traditionnels.
0: Et justement, c'est... Euh... Ces, ces idées de matériaux, donc vous, là vous le développez à Asparin au Pays Basque. Est-ce que vous avez euh, d'autres idées de matériaux euh, comment, euh, voilà, comment, comment tu vois l'avenir de, de Skel et quels sont les prochains grands challenges
1: ouais, Clairement, on a, on, a, on a envie de faire d'autres, euh, de créer une génération euh, de matériaux issus de la mer. Euh, Celui-là, ce serait le premier. Alors, pour l'instant, on se concentre sur cette matière écaille, qui est déjà un gros morceau avec beaucoup de euh, découvertes, comme je disais tout à l'heure. Il se trouve que dans cette matière, on arrive à, on s'intéresse en fait aux molécules d'intérêt, donc hydroxyapatite et collagène, et aux manières d'extraire ces, 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 ces composants, des manières durables, peu énergivores. Et ensuite, on veut trouver des marchés pour les valoriser, ces composants qu'on aurait identifiés et qu'on aurait collectés. Donc, on cherche à valoriser les cailles de manière un peu plus fine
0: euh, okay.
1: sur des marchés euh, qui sont très variés ça peut être la cosmétique, complètement alimentaire euh, ou même biomédical. il y a pas mal de, de projections possibles avec ces deux composants-là mm. et après il y a aussi d'autres procédés de production pour notre matériau qu'on qu a commencé à explorer que ce soit l'impression 3D euh, ah oui. euh, qui fonctionne euh, aujourd'hui déjà euh, à une échelle labo donc il faut qu'on qu avance sur ces sujets
0: excellent Bon, ben c'est passionnant et c'est très inspirant et du coup, ma petite question chouchou pour terminer, pourquoi pour vous c'est important d'appartenir à notre communauté, la French Tech Pays Basque
1: La ah bah French Tech Pays Basque, c'est naturel pour nous d'en faire partie. C'est une belle énergie, une belle ouverture vers d'autres sujets et ça nous permet de ne pas être isolés dans notre coin. Donc nous, on vient surtout chercher une ouverture avec la French Tech. Merci pour cet accueil, d'ailleurs.
0: Avec grand plaisir. Mais merci à toi, Edouard, pour cet échange et puis tout le parcours qui est vraiment hyper inspirant sur votre engagement environnemental qu'il faut que tous nous suivons. Et j'ai bien entendu l'appel pour la filière de récupération d'écailles de, 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 et également l'appel à ces grands acheteurs pour qu'ils s'engagent voilà, à acheter des matériaux issus de euh, biosourcés, biodégradables comme la scalite. L'appel est lancé en tout cas. Merci Nila. <rire> Avec grand plaisir. Pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur l'entreprise Scale et le parcours euh, d'Edouard, je vous invite à découvrir le reportage vidéo sur notre chaîne YouTube La French Tech Pays Basque. À très bientôt. Merci encore, Edouard.